0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是今晚的主持人郑宁。很荣幸，我们邀请到了主讲嘉宾李月，将为大家分享他在伦敦艺术大学的留学经历，以及现在在轮毅做招生的工作。欢迎大家点播窗口的右上角，将我们的节目转发到您的朋友圈，邀请更多的朋友来收听。下面就有请今晚的主讲嘉宾李月老师。哈喽， Hello, 迷路留学生的朋
1: 友，大家好，我是伦敦艺术大学北京办公室的招生负责老师
0: 李月，很荣幸能跟大家分享我的留学和工作的故事。谢谢李月，那我知道今天你也是很忙，才刚刚下班。嗯、呃，目前是处于一个什么样的状态呢？你在哪个城市生活工作？能不能聊一下？啊、呃，并且因为现在才刚刚过年嘛，跟我们说说你的新年愿望吧。
1: 对我这边刚刚从呃办公室回来，我现在在北京，在北京这边上班有几年的时间了。目前的生活状态来说，还是工作比较充实，但是其实也是有自己的生活呀，可以有自己支配的时间，所以来说还是相对满意的。我这边嗯，送给所有准备要申请的同学们吧，希望所有努力准备申请的学生都能够得到。啊
0: 、呃，如愿的结果。那现在你作为轮椅在北京的招生官，请问你的工作职责和内容具体是什么呢？你是负责全部七个院校的招生吗？大学对我们的职责呢有个比较官方的列举
1: 。首先，第一项是提供英国学习的相关经历；第二呢，提供伦敦市大学和课程的信息；第三呢，申请轮椅。第四呢是指导学生如何准备个人陈述、作品集的创作和其他辅助的材料。第五呢是拿到 offer 后的确认环节。第七是如何缴纳押金和学费。第八是安排住宿。第九是提供英国的生活信息。第九是签证服务。最后一项呢就是交通和接送机的建议。而且最重要的一点呢就是我们办公室是不收取学生任何费用的。不管是咨询材料的审核、申请后期都是不收费用的。有很多第一次咨询的学生和家长都会问
0: 我们和中介有什么区别呢？我想这就是最大的区别。除了给学生提供申请方面的信息、提供咨询服务以外，具体的材料审核也是你来完成吗？还是这个是转交给英国学校方面的同事来进行呢？就比如说学生提交了的语言成绩、个人陈述、作品集，这个审核是由你来负责吗？材料审核
1: 分两个步骤吧。第一个步骤就是在学生还没有提交正式的申请之前，我们会帮学生先进行审核，再确保他的材料都很完整，没有明显的错误，而且在以我们的申请经历或者经验的前提下去帮助他更好的完善完他的申请材料之后，嗯，觉得都百分之百没问题了，然后再去帮他提交申请。这个是我们前期的一个工作。然后，但是到了提交到大学了之后呢，那边就是伦敦市大学的面试官和导师来进行的审核了
0: 。那我明白了。呃，我知道你也是负责面试的环节，能不能分享一下你最近面试的学生当中令你印象深刻的案例呢？可以是学生自身条件特别特别出色，属于大牛的那种类型，或者是有没有个人经历非常与众不同，或者是特别。搞笑的、不走寻常路的申请呢？嗯，说到这个，我想分享一个我近期一月
1: 份刚面试的一个小男生的一个经历吧。首先，我先可能同学们还不太清楚，就是我们在面试环节当中做的事情，我就简单先介绍一下。就面试的时候呢，我们会陪着学生一起，主要呢是先向面试官介绍学生的背景啊、申请专业。然后面试过程当中呢，学生有任何听不懂啊或表达不清楚的地方呢，我们都会进行帮助。最理想的状态就是学生和面试官沟沟通顺畅，完全感觉不到我们的存在，这种情况基本录取也是会很顺利的。当然了，这是很理想的一个状态。然后近期呢，我印象最深刻的一个小男生，他是申请呃伦敦传媒 L C F 本科女装的。他的作品呢还是不错的，就是语言有点一般。他的教育经历就是之前在韩国有一个一年半的一个本科的，呃，学习经历，然后就辍学啦，要准备来申请轮椅。然后他大概用了将近两年的时间来准备申请轮椅本科所需要的所有的材料，所以说他的专业方面我还是比较肯定的。但是呢，因为今年轮译对于本科啊预科的录取要求是有所提高的，所以面试官在对于他这个语言方面是很纠结的，一直在考虑想说给他预科的 offer。嗯，但因为在申请前期与学生的沟通，我很了解学生的优势在哪里，而且面试官对于我们的。嗯，角色我们咨询顾问的这个角色也也是很认可的，所以当我去跟面试官去分析学生的优势，以及离今年入学九月份还有一段时间，学生可以努努力的去学语言，还有语言课的选择等等。所以最后呢，面试官在叮嘱了学生很多之后，给了学生本科的 offer。然后这段，呃，面试呢是让我印象很深刻的。可以说过程是跌宕起伏，但是也充分发挥了我们的作用，然后又让我有了一丝丝的成成就感
0: 。听你这么一讲，那我觉得你的角色在这个男生的申请过程中是起到了至关重要的作用，嗯，肯定很有成就感啊。那他如果是以前读过一年半的本科，然后再辍学，再花两年的时间来专门准备准备轮椅，我觉得他也是很破釜沉舟的。那李悦老师，能不能现在请你给中国的学生和家长指导一下，获取轮椅官方信息的渠道有哪些呢？比如说微信的公众号，比如说官方的网站，你有什么建议？嗯，可以使中国学生尽可能的避免申请走弯路呢？我相信这个问题都
1: 是想准备申请的学生和家长最关注的啦，因为现在其实市面上的信息渠道很多，中介也很多。同学们呢，如果能像我一样，在申请初期就能在来北京办公室进行咨询，我觉得是一个最好的一个避免走弯路的一个方式。不管是对于专业的选择啊、材料的准备啊、作品集的建议和审核，北京办公室都能给学生提供最官方、最正确的帮助。因为现在中介很多，嗯，同学们呢就一定要找官方的办公室。我们呢。也是唯一能够代表伦敦艺大学的办公室，我们的信息也是最准确的。其他的中介的信息其实都是通过北京办公室得知的，而且还未必准确。所以说，希望同学们和家
0: 长认准伦敦艺大学北京办公室。对，这最最关键的是，这是官方，而且还是免费提供咨询帮助服务的。我觉得这真的是造福广大艺术生了。所以，光从申请的角度来说，中国学生是完全可以 DIY 申请材料、作品集，不需要再找留学的中介，是吗？对，同学们找留学中介的原因呢，不外乎是不知道
1: 该准备哪些材料，准备的是否充分和如何递交。但是这些呢，相信通过我介绍这么多之后，大家都知道，北京办公室可以给学生提供
0: 相关的免费的帮助。伦敦艺术大学 （UAL） 下面呢有七个院校，对吧？下到预科，上至博士学位，都是应有尽有的。那申请者是怎么知道哪所学院适合自己呢？轮艺有七个院校，同学们初次了解的时候可能
1: 会有点发懵，但其实呢，每个学院都有自己的风格，都有自己所擅长的专业。就拿我读的学院 c a m b r i e 来说，是个纯艺的学院，所有的专业都与纯艺相关，所以学习氛围相对友好。老师也都是纯一的背景，对于学生的要求呢，也没有那么多的条条框框，很尊重你的想法和选择。所以这就要根据你的背景、你要申请的专业、你的性格、未来的规划来确定的。这是一个比较综合的选择。而现在很多学生呢，可能只是因为某个学院很出名，所以就选择它。但要看的是这个学院这个专业是不是真的适合你。就拿圣马丁来说吧。他非常出名，但呢，他其实是一个综合学院。他之所以这么出名，是因为服装专业非常非常棒，有很多。但现在呢，有很多其他专业的学生也会把圣马丁当做自己的第一志愿，其实是一个比较盲从的选择。是否真的同学们是否真的了解了圣马丁？是否真的了解了这个专业
0: 的特性？是否真的适合自己？这是要综合来考虑的。这一点我觉得你讲的特别对，名气大固然是重要的，但是更重要的是是不是适合自己的专业排名是不是更靠前？那中央圣马丁毋庸置疑是时装设计方向最好的学院之一。那除了时装设计专业，它也是开设有其他方向的课程的，就比如说像建筑、媒体、产品、戏剧等等。那假如有一个学生，假设，嗯，他是对新媒体更感兴趣的。那就很有可能更适合他的学院是 Chelsea College of Arts， 而不是圣马丁。我这样理解对吗？对，完全没错，可以这样去理解。像相似专业，嗯、呃，
1: 就拿这个平面媒体方面来说，有三个学院都是有的：圣马丁、呃，伦敦传媒，还有坎伯威尔，它都是有的。所以说，到底哪个更适合你？你的风格是什么样的？你提交的作品集是什么样的？你哪个专业更录取的可能性更高？这个是不一样的
0: 。好的，谢谢李月。那针对对于伦敦艺术大学有兴趣的学生和家长，你还有什么专业的建议和分享吗？在伦敦艺术大学北京办公室工作的过程当中，我接触的
1: 很多学生因为语言问题、专业素养等问题拿不到心仪的 offer， 其中很大一部分原因是因为。国内没有很好的学校能够教授学生正确的艺术学习方法。针对这种情况呢，北京办公室在2011年在北京开设了国际艺术学校 b 贝卡，其中包括了 A Level 艺术高中国际艺术预科课程。下面我给大家分别做一个简单的介绍。首先 ，A Level 艺术高中学制是两年，学生在学习期间会学习四门 A Level 课程。包括平面设计、纺织品、摄影和纯艺，最后毕业会考两门 A Level 成绩来申请预科。毕业证书呢是英国国家考试局颁发的 A Level 证书，全球通用。呃，是叫做 Beca 是吗？是 B A C A 吗？对，就是 B、AC、A C A Beca。另外一个课程呢，国际艺术预科课程。因为伦敦艺术大学的学制呢，对于高中生来说是一年预科加上三年本科。那么这一年的预科呢，是可以选择在北京读的，课程参照的是西方艺术基础教学大纲，从基础技法、材料及研究方法的学习，逐步深入到各个细分专业领域的探索及创作。课程设置呢，与圣马丁多项的预科设置是一样的，专业的划分与轮椅是一样的。其中大方向呢，包括3 D 设计、视觉传达、时尚类、纯艺类、管理类和媒体类。毕业之后，轮申请在预科毕业之后申请伦敦日大学的本科，我们每年的轮艺本科申请成功率都在 95% 以上，这是在国内所有
0: 预科学校中无人能敌的。哎，我觉得李悦老师你给的这个信息特别好。因为现在的留学申请，尤其是艺术方面的申请，已经跟十年前是大不相同了。十年前，很多家长的思维惯性还是，哎，我的孩子可能考不上一所特别好的大学，不如往我我希望他去往艺术方向专攻，所以最后一年临时抱佛脚，准备艺术作品集，开始集中密集的上课。现在时代早已经变了，不是这样子的。学艺术的学生不仅仅非常有天分，而且肯吃苦，更重要的一点呢是从小从早就开始规划。在很小的时候，十多岁的时候就已经有这个意识，知道将来自己是想走艺术发展这一条路。那家长呢也是愿意早早的为孩子铺垫好这个道路。所以，如果家长和同学们对 b e 白 a 这个学学校比较感兴趣的话，也可以去网上搜一下。好，我看到后台有学生家长给我留言，说比较关心的是现在在开始申请，今年秋季会不会太晚了？想问一下，你们几大院校的申请周期是什么样的？对于申请秋季或者春季入学的学生，什么时候截止呢？嗯，英国大学呢，伦敦艺大学
1: 跟美国的不同，它其实每年只有一个入学时间，就是九月份。嗯，所以说同学们的申请周期基本上都是提前一年的十月份到次年的四五月份这样子。然后对于预科课程，伦敦艺大学今年有一个新的。申请截止日就是在一月三十
0: 一号。好的，谢谢李月老师的告知。那今天呢，我也是对感谢你能够抽这个时间跟我们来分享申请伦敦艺术大学的相关信息。这对于我本人来说，也是对于艺术留学的一个扫盲。因为之前呢，我也是看到网上有很多五花八门的信息，关于申请到底是要。怎么准备？应该应不应该找中介？我相信很多学生家长跟我都有同样的顾虑的，就是信息太多，不知道应该怎样甄别。那今天从李悦老师这边呢，就获取到一个非常重要的信息，就是伦敦艺术大学是在北京有专门的招生代表处的，这、就是它的官方网站。嗯、呃，大家也可以去 arts 点。org 点 cn 这个网站看一下，是伦敦艺术大学驻北京办事处的官网。下面呢，就除了有招生资讯啊，有新闻资讯，还有很多成功申请的案例。所以，请各位学生和家长认准伦敦艺术大学驻北京招生代表处的官网以及官方的微信。那由于时间的关系，今天我们的访谈就到此结束了。李月，我再一次向你表示感谢，非常感谢你抽出,出周三晚上的宝贵时间与我们做这场分享。感谢听众朋友们的陪伴，希望我今天的分享能够给你们带来一些实质
1: 性的信息。其他有任何轮椅相关的信息想了解呢，欢迎你们随时联系北京办公室。